0: Сделались ли вы светом в Евангелии истины? Бытие, глава первая, стихи второй, третий. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Сотворив вселенную и все сущее в ней, Бог раскрыл свой великий и возвышенный замысел через Иисуса Христа. Глава первая книги Бытия представляет нам великий замысел, который Бог составил для человечества. Иными словами, сотворение небес и земли и всего сущего, создание человечества по образу и подобию Божию, грехопадение человечества, обманутого сатаной, спасение через Иисуса Христа, наше становление детьми Бога по его проведению и благословение вечной благодати Божьей, все это представлено в первой главе книги бытие. Вот почему написано, в начале, Сотворил Бог небо и землю. А затем... Земля же была безвидна и пуста, И тьма над бездною, И Дух Божий носился над водою. Бытие, глава первая, стих второй. Слова... Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною указывают на состояние человечества и всех творений Бога, которые пришли в смятение из-за обмана сатаны, падшего духовного создания. Иными словами, это описание человеческого грехопадения». Прежде всего мы должны как следует понять волю Бога, который сотворил Вселенную и все сущее в ней. Если мы не знаем Божьей воли или что еще хуже, знаем ее неправильно, мы подвергаем себя большой опасности. Все сущее под небесами имеет определенное предназначение. Когда Бог нас сотворил, Он в сущности решил принять нас, как своих детей, в Иисусе Христе. Иными словами, еще прежде основания мира, Бог уже задумал сделать нас своими детьми и тем самым вознести нас до уровня божества. Вот почему Бог сотворил нас согласно своему плану, допустил, чтобы мы сталкивались с невзгодами во время своей жизни на земле, побудил нас искать Его вследствие этих трудностей, позволил нам найти Евангелие истины, которое изгладило наши грехи через Иисуса Христа. Таким образом, Бог принял нас, как своих детей, и даровал нам свое прекрасное царство. Так, Бог показал нам, что от нашей воли Ничто не зависит, но все совершается только по его воле. Таким образом, поскольку мы живем в этом мире, мы знаем по собственному опыту, что то, что мы хотим, совершается не по нашей воле, но согласно тому, что Бог уже предопределил изначально. Все наши дела принадлежат к Божьему миру, если мы верим в Него и принимаем Его Слово, а затем следуем Ему по этой вере. Вот почему Иисус сказал «Я есм путь» Иоанна, глава 14, стих 6 Именно когда мы читаем Библию, мы можем полностью постичь Божий план. У Бога есть план по отношению к человечеству, и Он раскрыл нам этот план в Слове, как Сам и задумал. Поэтому именно в Слове Бога мы можем узнать Его волю, и именно уверовав, в это слово и последовав ему, мы можем найти Бога. Итак, мы должны верить в Бога и познавать Его согласно Его Слову обетования. Если же вы будете думать по-своему, не обращая никакого внимания на Божье Слово обетований, Будете решать все самостоятельно и попытаетесь найти Бога сами, вы только придете в замешательство. Чтобы найти Бога, человек должен верить в Его Слово Обетования и следовать Ему. Только тогда мы сможем встретиться с Богом. Вот почему Бог дал нам Библию. Без Библии, Слова Божьего, мы не сможем найти Бога. Библия – это Слово Божье. И это Слово Завета, которое Бог исполнил и продолжает исполнять. Библия говорит... Что Бог является Богом Слова. С помощью Слова Он составил план, с Его же помощью исполнил этот план для нас, пришел к нам и встретился с нами посредством Слова. Слово является Богом. Иоанна, глава первая, Стих первый. Бог есть Слово, и когда Он явил Себя человечеству, Он сделал это через Слово обетования. Все мы должны ясно осознать, что Бог уже явил Себя посредством Своего Слова и что Он является Богом обетования. Который встретился с нами через свое слово Мы не должны читать Библию так, как будто мы читаем роман или книгу по истории Вместо этого мы должны понимать и верить, что это слово само по себе является словом обетования, которое было изречено Богом Именно в своем слове Бог являет себя нам. Поэтому всякий раз, когда мы с вами читаем Библию, все мы должны сначала осознать, что она является словом, которое пообещал нам Бог. Библия является светом спасения для человечества. Написано, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, «Да будет свет!» И стал свет, и назвал Бог свет днем. А чему ночью? Бытие, глава 1, стихи второй, пятый. В этом отрывке Бог назвал свет днем, а чему ночью? Таким образом, обнаружив свою неудержимую волю удалить грех из людских душ, которые находятся в Его плену сказано, что именно свет устраняет этот грех, все это смятение, пустоту и тьму. Так кем же является этот свет? Это никто иной, как Иисус Христос, Спаситель. А кто является безвидным и пустым, и кого обяла тьма над бездною? Это никто иные, как мы. Это описание нас, людей, которые, несмотря на то, что их сотворил Бог, были обмануты злым сатаной и пришли в смятение. С самого начала Бог дал следующее обещание. Если вы придете в смятение, Я спасу вас с помощью света. И те, кто примут свет, станут светом, а те, кто не примут его, станут тьмой. Когда мы что-то создаем, мы сначала ставим перед собой, определенную цель творения ничто не делается бесцельно когда бог в сотворил небо и человечество его намерением было воздвигнуть из нас себе детей чтобы мы больше не были простыми созданиями вот что говорит библия в начале Бог сотворил небо и землю, а когда Он сотворил нас, Он не сделал нас роботами, но дал всем нам свободную волю. Бог говорит нам, «Каждый из вас может либо принять, либо отвергнуть мою благодать и мои благословения». Я сотворил вас и дал вам свободу выбора. Иоанна, глава третья стихи двадцатый, двадцать первый гласит. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Мы, рожденные свыше, можем ясно отличить свет от тьмы, однако сбитые с толку люди, которые по-прежнему находятся под игом греха, не могут отличить свет от тьмы. Вместо этого они, как правило, ненавидят свет и любят тьму. Тем не менее, право выбора того или другого всецело принадлежит нам. Если бы Бог не дал нам право выбора, то есть если бы Он не наделил нас свободной волей, тогда мы бы не могли сказать, что он справедлив. С другой стороны, если бы Бог оставил каждого человека в полном одиночестве, обрекая его на пребывание в аду, мы бы тоже не могли сказать, что Бог свят и справедлив. Бог говорит «Я всемогущ» но я дал вам свободную волю. Поэтому, если вы действительно любите добро, следуйте этому добру, получите все мои благословения и живите во мне. Но если вы любите тьму, вы вольны так поступать. Поэтому те, кто вошли в Божий свет, избрали Бога, признали Его и уверовали в Него, и за этот выбор все они получат от Бога благословение, спасения и будут жить вечно. С другой стороны, те, кто не сумеют так поступить, будут по заслугам вернуты в ад и будут там страдать, искрежетать зубами от боли, ибо они стали нечестивцами по собственному выбору. Такова праведная истина Божья, которая свидетельствует о величии Бога. Бог не принуждал нас ни к чему, однако Он явил Себя через Свой завет и побудил нам воздавать Ему заслуженную похвалу. Даровав нам Свои благодать и истину, Бог велел нам господствовать над всеми созданиями, а им служить нам. Те, кто избирает перед лицом Бога то, что является праведным, то есть свет бог благословляет но что касается тех кто избирает зло бог судит их за их грехи по справедливости вот таковым является наш бог как это описано в библии бог является богом завета никто не может сказать что Бог несправедлив и непорядочен. Бог дал человечеству право выбора. Библия говорит, что если кто-либо предпочитает проклятие благословением, он имеет право получить то, что хочет. В противоположность этому тем, кто любит свет и приняли в свою жизнь этот свет то есть слово божье бог даст все благословения что он пообещал бог который сотворил небо и землю разрешил получить свои благословения всем людям которые этого хотят а также избрать добро и обрести благословение, спасения и вечной жизни. К нам обращается Бог, который сотворил небо и землю. Бог совершенен. Он один является праведным, совершенным и великим для всех своих творений. Он является Творцом. Он является совершенным существом. Никто не может против этого возразить. С помощью слова мы увидели Бога Завета, который дал нам обетование своим словом и исполнил для нас это слово обетование. Бог, по сути, сотворил все, в том числе чему и свет. Признаете ли вы это? Право выбора дано всем людям, а именно по их выбору им было дарована Божья благодать. В царстве Божьем не существует такого слова, как нет, но только да. Иными словами, есть только непреложная истина. То, что существует только «да», означает, что нет ничего отрицательного. Написано. «Земля же была безвидна и пуста, И тьма над бездною, И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог». Да будет свет! И стал свет. Бытие, глава первая, стихи второй, третий. Когда Библия говорит, что Бог сотворил небо и землю, и далее земля была безвидна и пуста, это означает, что еще до начала мира, Божий план уже был основан на искушении сатаны. Если в главах первой и второй книги бытия изложен Божий план, то начиная с главы 3 и далее речь идет об исполнении этого плана. Мы можем сказать, что Бог осуществлял весь свой замысел шаг за шагом. Архитекторы в этом мире изменяют свои строительные чертежи по нескольку раз во время постройки всего лишь одного здания. Однако Бог никогда не изменял свой план после того, как составил его. Он осуществлял все в точном соответствии со своим планом. Бог не оставил свои создания простыми творениями, но замыслил, чтобы они родились свыше через возрождение. Именно свет освободил человечество от греха. Слово Божье было источником. Спасение людей от греха. Не будь человечество беспорядочным и пустым, и не будь тьмы над бездною, то есть, если бы человечество не было обмануто сатаной, люди не смогли бы облечься в благодать, которая освобождает от греха, и стать божьими детьми. Именно по вере в Евангелие воды и духа всем нам было позволено облечься в благодать спасения, которое дал нам Иисус, и стать Божьими детьми. Наша слава уже была задумана в плане Бога по Его проведению. Адам и Ева Предки всего человечества были обмануты сатаной. Однако даже это было включено в Божье предопределение. Личинки живут под землей многие годы, но в конце концов они взбираются на дерево, и вследствие происходящих в них изменений у них расправляются крылья и они становятся цикадами. Чтобы стать цикадами, все они обязательно должны жить в личиночном состоянии в подземельной тьме. Подобно этому, то, что мы, люди, подверглись искушению сатаны и впали в грех, было предопределено, в Божьем великом замысле. Бог допустил, чтобы нас искусил сатана, потому что только сначала, став грешником, мы могли превратиться в Божьих детей по вере в Иисуса Христа. То, что люди пребывают в смятении и пустоте, и тьма окутала бездну, это состояние стало результатом отдаления от света Божьего. Когда человек удаляется от Бога, который его сотворил, и от его слова завета, в его сердце приходят смятение и пустота. Подобно тому, как первый человек Адам впал в смятение из-за отступления от Слова Божьего из нынешних потомков Адама все те, кто не смогли встретиться с Иисусом Христом через Слово Завета, пришли в смятение. Почему они пришли в смятение? Потому что они не познали данное Богом Евангелие воды и духа. Вот почему они не могут познать Бога, который встречается с нами через евангельское слово о воде и духе. Ввиду этого, что должны делать люди, чтобы избавиться от смятения? Если они возвратятся к Божьему слову истины, они непременно найдут Бога. Более того, все люди впали в пустоту из-за своих грехов, поэтому у них нет радости. Мы, люди, являемся пустыми, если не встречаемся с Богом истины. Люди были несовершенными, когда они были изначально сотворены. Бог допустил это несовершенство прежде всего с целью сделать нас совершенными по своему плану. Поскольку нас сотворил совершенный Бог, то если мы не имеем его в своей душе, мы останемся несовершенными не будем иметь истинной радости и впадем в пустоту таким образом поскольку бог в общем-то сотворил нас людей по своему подобию чтобы мы обрели истинную радость каждый человек обязательно должен родиться свыше иными словами в людских сердцах должна быть евангельская истина о воде и духе, данная Иисусом Христом. И только если в нашей душе будет пребывать Святой Дух, мы сможем стать совершенными. Человек по-настоящему радуется только тогда, когда он находит иисуса христа все мы были обмануты злыми происками сатаны и в результате впали в смятение пустоту и грех бог сказал что спасет подобных нам людей через своего сына иисуса христа от чего он пообещал нас спасти он пообещал спасти нас от смятения, пустоты и греха. Он пообещал спасти нас от наших грехов, от нашей безысходной пустоты и глубокой печали. Это обетование о спасении уже было предопределено в Иисусе Христе. Творец Иисус Христос является Спасителем верующих в Евангелие воды и Духа. Господом Вселенной является Иисус Христос. Когда в Библии написано «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет», то свет в данном случае это никто иной, как Иисус Христос, который спас нас с вами от наших грехов. Кто сотворил Вселенную и все в ней своим словом? Это сам Иисус Христос. Именно Иисус Христос сотворил все, что видят наши глаза. От неба до земли, от гор до морей и от цветов до всех форм жизни. начале сотворил Бог небо и землю. Бытие, глава 1, стих первый. Тот, кто сотворил эту землю и это небо, это Иисус Христос. И все мы должны осознать, что Бог изгладил все наши грехи, послав к нам своего Сына. Что еще Библия говорит об Иисусе Христе? Она говорит, что Иисус Христос есть Сын Бога Отца. Как написано «Возвещу определение». Господь сказал мне, Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Псалом, глава 2, стих 7. Библия говорит, что Иисус был рожден отцом. Однако Библия говорит также, что Сын Бога Отца это тот же самый истинный Бог что и отец. Первое Иоанна, глава 5, стих 20. Вот почему апостол Иоанн, который видел Иисуса Христа своими глазами и прикасался к Нему своими руками, а также жил вместе с Ним в течение трех лет, Провозгласил. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна, глава 1, стих первый. Иными словами, Иисус это тот же самый Бог, который сотворил Вселенную. Бог Отец построил Царство Небесное с помощью своего Сына, а Иисус Христос сотворил небо и землю, которые мы теперь видим своими глазами. Все мы должны точно знать, что Иисус Христос является самим Богом. Что еще сказал Бог? Он сказал, что спасет нас от всех наших грехов с помощью своего безгрешного Сына. Бог является Богом истины. Когда Сын Бога Отца сотворил этот мир, Бог сказал, что хорошо видеть мир озаренный светом. И Библия говорит, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Этот замысел Бога был полностью раскрыт триединым Богом, то есть Богом Отцом, Сыном, и Святым Духом. Библия говорит, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Кем является этот Дух, который носился над водою? Это Святой Дух. Сын Бога Отца это тот, кто сотворил эту вселенную, а Бог отец пообещал, что с помощью своего сына он спасет всех этих людей, которые впали в смятение и пустоту. Бог отец также хотел даровать нам духа, который делает нас Божьими детьми. Но этот дух не мог войти в наши сердца, пока в нас пребывал грех. Вот почему Бог-Отец заключил завет с нами Его творениями и пообещал нам послать на эту землю своего Сына. Дух Божий в данном случае это Святой Дух. И вот этот Святой Дух приходит в сердца верующих в Слово Божье и исполняющих Его, и пребывает в них. Таков Божий замысел. Триединый Бог здесь полностью себя проявил. У Бога был совершенный замысел – по отношению к нам, еще прежде сотворения мира, и Он исполнил его шаг за шагом. Нам нужно осознать, почему Бог сказал, что это хорошо, когда сотворил земное и небесное царство. Бог сказал, что когда Его Сын сотворил свет Первый день творения Вселенной это было хорошо. Иными словами, Богу было угодно сотворить своих детей таких же, как Иисус Христос. Вот почему апостол Павел, понимая великий замысел Бога, воздал ему хвалу. О! Бесна богатства и премудрости, и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Римлянам, глава одиннадцатая, стих тридцать Также написано, «Ибо все из него». Им и к нему, ему слава вовеки, Аминь. Римлянам, глава одиннадцатая, стих тридцать шестой. Так как же простое творение может не повиноваться своему творцу? Неповиновение само по себе является грехом. Бог изрек нам Слово Обетования. Своим Словом Он отделил своих людей от людей дьявола. Если вы примете в свои сердца изреченное Богом Слово, вы тоже станете Божьими людьми. Войдите в свет истины, и тогда вы тоже... СМОЖЕТЕ СТАТЬ СВЕТОМ. БОГ СКАЗАЛ, ДА БУДЕТ СВЕТ. Библия говорит, что когда Бог сотворил человечество и вселенную, земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездною. Вот как Библия описывает состояние тех, кто впали в грех. Библия также говорит, что когда земля, то есть человеческое сердце, была безвидна и пуста, и находилась в бездне греха, святой дух витал над водою. Иначе говоря, Бог который сотворил Вселенную и спасает человечество, действует в сердцах грешников. Бог говорит и общается с теми, кто пришли к Нему через Его Слово и с верой в Него. Бог одобряет нас, если мы веруем в Его Слово, Однако, если мы не верим в Слово Божье, тогда наши собственные помыслы в конечном счете приведут нас к гибели. Почему повесился Иуда, который предал и продал Иисуса Христа? Ему следовало решить проблему этого греха с верой в Божье Слово. Однако Библия говорит, что вместо того, чтобы положиться на слово, он раскаялся сам по себе и повесился. Люди, в чьих сердцах нет веры в слово Божье, заканчивают тем, что сами осуждают себя за свои грехи и поэтому не могут избежать вечной гибели. То, что Иуда раскаялся сам по себе, лишь означает, что он мучился угрызениями совести, поскольку осознал, что допустил большую ошибку, продав своего учителя и предав его на верную смерть за какую-то горсть монет. Поступок Иуды был большим нечестием, но еще большим его духовным заблуждением было то, что он не верил в Иисуса Христа, как в Сына Божьего. Опираясь на слово Ветхого и Нового Заветов, мы должны поразмышлять над тем, что сделал Иисус Христос когда пришел на эту землю и на основании этого осознать и уверовать, что Он является самим Богом и Сыном Божьим. Однако Иуда не верил в божественность Иисуса Христа, и поэтому вместо того, чтобы раскаяться, я предал истинного сына божьего и я не признал его своим спасителем он просто мучился угрызениями своей человеческой совести тяжко страдая от осознания своей вины в том что он предал человека который был его учителем что и привело его к самоубийству мы сможем предстать перед богом только если узнаем о наших прегрешениях на основании слова божьего и раскаемся в своих грехах с верой в евангелии воды и духа но если вместо этого мы будем осуждать свои дела по собственным меркам мы не только лишимся жизни, но также попадем в вечный адский огонь. Когда мы делаем что-нибудь не так, мы часто склонны думать об этом по-своему. «О, так я совершил ошибку!» Но наше собственное мерило добра и зла очень сомнительно. В зависимости от нашей точки зрения, наши поступки могут оцениваться нами по-разному. Много раз то, что кажется добродетельным в плотских глазах, оказывается очень нечестивым с духовной точки зрения. Итак, когда Иуда каялся перед Богом, он в действительности каялся перед своей совестью, не веруя в Слово Божье. Иисус Христос был самим Богом и Спасителем нас, людей. Сам тот факт, что Иуда не верил в этого Спасителя, был его большой ошибкой. Поскольку Иуда не верил в Иисуса, как в Бога, он неминуемо должен был его предать, и в этом был его грех. Но Иуда этого не понимал. Иными словами, Иуда не признал своего греха на основании Слова Божьего. Вместо этого он признал свое прегрешение только перед своей совестью, и поэтому, думая только о том, что он наверняка попадет в ад, он покончил жизнь самоубийством. Вот почему Иисус Христос горевал об Иуде, сказав, что было бы лучше, если бы он никогда не родился. Марка, глава 14, стих 21. Все мы должны осознать, что именно через свое слово Бог обращается к нам и действует в нашей жизни. И все мы должны понять, что своим словом истины Бог зажег свет спасения для нас, пребывающих в смятении, пустоте и бездне греха. Поскольку Бог озарил нас своим светом, то именно с помощью этого света истины мы можем, наконец, осознать, что наши сердца пребывают в пустоте и смятении, и что мы не низвергнуты в бездну греха. Вот почему Бог зажег свет спасения для всех нас. Если бы Бог не зажег этот свет, мы вообще не смогли бы ничего понять, не ведая о том, что мы пребываем в смятении пустоте и тьме. Для таких людей, как мы, Бог зажег свет спасения и отделил этот свет от тьмы. Мы должны знать об этом свете, нам просто необходимо получить прощение своих грехов и последовать за светом. Когда мы над чем-то работаем, то в зависимости от того, смотрим мы на это с точки зрения Слова Божьего или только на основании своих плотских мыслей, та же самая вещь может видеться по-разному. Даже когда мы смотрим на одну и ту же вещь, то, что мы видим в свете Слова Божьего и нашими собственными плотскими глазами, может совершенно отличаться. Поэтому очень важно следовать за светом. В своих сердцах и мыслях мы должны лелеять этот свет и любить Его, И мы всегда должны жить в этом свете и смотреть на все с этой точки зрения. Это очень важно, и потому все мы должны жить во свете. В Евангелии от Иоанна Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава восьмая, стих двенадцатый. «В Боге нет никакой тьмы, но только свет». Приняв дарованный Богом свет спасения, мы стали праведными людьми. Действительно ли мы спасены или нет, остаемся мы грешниками или праведниками, все это полностью зависит от того, пребывает в нас свет истины или нет. Итак, чтобы спастись, мы должны обладать этим светом, но что дальше? Как мы должны жить после того, как спаслись? Мы должны следовать за светом истины. Распространяя Евангелие, вы озаряете других людей данным Богом светом истины, как и написано. И сказал Бог... «Да будет свет!» «И стал свет!» «Вы следуете за светом и сами этим светом сияете!» «Мы не являемся создателями этого света!» «Но все, что мы делаем, это только принимаем свет в свои сердца и озаряем им других!» «Это потому что проповедование Евангелия и является сиянием этого света. Проповедуя Евангелие воды и духа, мы распространяем этот свет. Людские души слышат слово света, которое мы проповедуем и преображаются. Если мы не озаряем светом тех, кто все еще пребывает во тьме, тогда ничто не приносит пользы, как бы хорошо мы их не учили, и как бы хорошо мы не возделали ни в их сердец. Все наши усилия окажутся бесполезными. Будучи свидетелями Иисуса Христа и святыми, все мы должны сиять светом истины. Наша жизнь станет еще ярче, если только мы расположим свои сердца и скажем, «В своей жизни веры мы следуем за светом». Мы следуем за светом, Светом Божьим. Свидетельствовать значит сиять этим светом. Я сияю этим светом. В этом мире есть много всего, но в Боге нет тьмы, а только свет. Этот свет пребывает с нами. В этом мире существуют и свет, и тьма. Но мы следуем за светом, поскольку Бог сказал «Да будет свет» и стал свет, то Он и дал нам свет истины. Когда мы проповедуем Евангелие, мы сияем этим светом, а когда мы живем повседневной жизнью, мы тоже следуем за этим светом. Евангелием воды и духа, то есть Божьей истиной, мы были спасены и стали светом. И ныне мы верим, что мы являемся светом. Мы проповедуем этот свет и живем, следуя за ним. Мы хотим жить жизнью, озаренной светом, и распространять по земле, не плотские вещи, а этот свет. Именно для этой цели Бог нас призвал. Что мы никогда не должны забывать в этой жизни, так это следовать за светом. Но это не означает, что мы должны жить ради плотского совершенства. Свет – это Иисус Христос только иисус христос является светом и он озарил этим светом наши сердца поэтому мы стали днем то что мы стали светом не означает что мы можем вести совершенный образ жизни во плоти скорее это означает что мы обрели прощение грехов по проведению Божьей благодати. Все мы должны точно знать, что такое свет. В своей жизни мы часто и очень легко забываем о евангельском свете. Евангелие воды и духа – это свет, но фактически – все заканчивается тем, что мы об этом забываем. Когда мы обретаем то, что потеряли, мы склонны быстро забывать о человеке, который нашел и вернул нам потерянное. Так само мы забываем и о самом свете. Это серьезная проблема. Мы обладаем светом. Этим светом является Иисус Христос. Этим светом является также Евангелие воды и духа. Когда есть свет, люди в основном склонны следовать за этим светом. Они хотят служить Ему. Хорошо, что наши сердца обладают светом. И хорошо, что наши умы помнят о том, что Бог есть свет. Проповедовать Евангелие значит распространять свет. Мы распространяем свет не тогда, когда делаем что-то свое, но когда проповедуем Евангелие, полученное от Бога. Мы можем делать много разных вещей, но все это делается фактически для того, чтобы распространять свет. Мы живем нашей жизнью веры именно для того, чтобы следовать за этим светом, и именно в этом свете мы делаем все свои дела и живем всю свою жизнь. В первом послании Иоанна, Бог часто говорит о свете. Написано, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 1 Иоанна, глава 2, стихи 9, 11 Мы живем по Божьей благодати. Проповедовать Евангелие и трудиться для Бога значит поистине жить жизнью, которая распространяет свет. Вместо того, чтобы слишком глубоко задумываться над этой жизнью, вы только должны понять просто ясно и правильно, что верить в Иисуса и проповедовать Его евангельскую истину о спасении – Значит жить жизнью, которая распространяет свет. Все, что мы должны делать, это только помнить, что верить в Иисуса Христа, и проповедовать о Нем, как о свете, это и есть жизнь во свете. Если вы не будете об этом помнить, вы вряд ли поймете, ради чего вы живете. Я говорю это потому, что те, кто лишь недавно получили прощение своих грехов, думают об очень многих вещах. Когда им говорят, чтобы они стали божьими служителями и трудились, их одолевают всевозможные сомнения, Почему так происходит? Да потому, что они забыли о Слове Божьем. Даже то, что мы были спасены через Евангелие воды и духа, является свершившимся фактом, и поэтому мы вполне можем забыть о его ценности. Вот почему мы должны регулярно подтверждать что мы стали светом. Мы должны вновь и вновь размышлять над словом таким образом. Бог есть свет. Бог велел быть свету. Свет появился потому, что так повелел Бог. И Бог отделил свет от тьмы. Он назвал свет днем. А тьму ночью Бог зажег свет на земле, которая была безвидна, пуста и находилась в темной бездне. Поскольку Бог пролил на эту землю свой свет, я родился свыше и осознал, что находился в смятении, пустоте и темной бездне. Становится ли душа праведной или остается грешной? Это всего лишь итог того, что было предопределено Божьим светом. Когда Бог озарил нас светом спасения, то есть Евангелием воды и духа, те, кто приняли этот свет спасения, должны стать праведниками. А те, кто не приняли этот свет в свои сердца, вынуждены оставаться грешниками. Когда утром всходит солнце, его свет озаряет весь мир. Никто не может укрыться и спрятаться от его тепла. Псалом, восемнадцатый, стих седьмой. Иными словами, невозможно находиться от истинного света слишком далеко, чтобы принять его. Все озарено этим светом, все отражает этот свет и сияет им, подобно тому, как светит луна, отражая солнечный свет так и мы, ставшие святыми, поверия в Евангелие воды и духа, взираем на этот свет и отражаем его ежедневно. В то время, как Иисус сказал, «Я свет миру», мы с вами не можем сказать, что мы являемся светом миру. В нашей плоти нет ничего такого, что можно любить или чем можно гордиться, и мы, по сути, есть никто. Наша плоть попросту не может излучать свет, поскольку Библия говорит, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам глава 8 стих 6. В нашей повседневной жизни свет и тьма по-прежнему сосуществуют. Если те из нас, кто получили прощение грехов, знают, что мы обладаем светом, и если мы сосредотачиваемся, на этом свете и идем за ним, мы всегда сможем жить честной жизнью. Так радостно думать о том, что мы поистине обладаем этим светом. Всякий раз, когда наши сердца омрачаются, и когда мы приходим в смятение и не знаем, что делать, мы можем быстро принять верное решение, если только возрим на этот свет. Именно с помощью света мы можем понять, что мы должны делать и как мы должны жить. Поскольку мы всего лишь люди, мы часто приходим в замешательство, часто чувствуем себя опустошенными, и тьма часто окутывает бездну. Но даже в такие времена мы можем и далее жить во свете, ибо мы обладаем этим светом. Я так благодарен за то, что мы обладаем светом, и за то, что этот свет пребывает в наших сердцах. Я так благодарен за то, что есть Бог, который дал нам этот свет. Неважно, с какими обстоятельствами нам приходится сталкиваться и какие недостатки в нас могут обнаружиться, но поскольку мы обладаем светом, мы можем и далее следовать за ним. Невозможно выразить словами, как я за это благодарен. Не будь этого света, нас ожидало бы только безысходность. Существует огромное различие между тем, кто обладает светом, и тем, у которого его нет. Те, кто обладают светом, могут быть омрачены лишь на краткое время, но поскольку они обладают светом, они снова берут себя в руки, повинуются руководству света, избирают свой жизненный путь и следуют за светом. В противоположность этому, те, кто не обладают светом, и не приняли этот свет, никак не могут жить во свете, как бы они того не хотели. Вот в чем огромное различие. С плотской точки зрения, те, кто приняли свет, и те, кто не приняли, мало отличаются друг от друга. С этой же точки зрения их образ мыслей тоже не очень отличается. Различие между ними едва различимо. И действительно, о большом отличии между ними говорить не приходится. Если нерожденный свыше человек ходит умываться, то и я это делаю, и если он ест, то и я принимаю пищу. Единственное различие состоит в том, принял человек Иисуса Христа с верой или нет, а кроме этого нет никакой разницы. Это может показаться незначительным различием, но в действительности оно огромно. Поскольку мы имеем Иисуса Христа, мы живем в Его благодати, и поскольку мы верим в Иисуса Христа, мы поистине можем трудиться для Бога в любое время. Те, кто родились свыше через Евангелие воды и духа, могут быть очень несовершенными людьми, но тем не менее они могут взирать на свет и всегда за ним идти. В противоположность этому, те, кто не приняли этот свет, не могут жить добродетельно, как бы ни хотели они это делать, я вижу, что это часто происходит вокруг меня. Даже так называемые Божьи служители фактически не имеют в себе света и поэтому они не способны чему-нибудь научить. Многие из них даже не смогут наставить общину, когда придет восхищение на небеса, будь это до, после или во время великой скорби, именно потому, что они сами этого не знают. Если они знают, что Иисус Христос является светом и приняли этот свет, то почему они до сих пор пребывают во тьме? Почему они до сих пор лишены света? В то время как есть свет и есть Евангелие, как они могут этого не знать? Господь ясно сказал, что он возвратится в конце, когда вострубит труба. Но когда вострубит эта последняя труба, до великой скорби? Конечно же, нет. Тогда после великой скорби? Никоим образом. И то, и другое неправильно. Ибо наш Господь сказал, что восхищение наступит после того, как начнется великая скорбь. Но прежде чем она закончится, прежде чем будут вылиты семь чаш гнева, и многие святые будут замучены в то время. Все, что мы должны делать, это только верить соответствующим образом разве тот кто поистине обладает светом не сумеет всего этого распознать в наши дни кажется как будто церкви в корее соперничают друг с другом в строительстве как можно большего церковного здания говорят что пять из десяти наибольших церквей в мире находятся в Корее. Некоторые пасторы этих церквей заставляют членов своих общин брать денежные средства взаймы под залог своих собственных домов и жертвовать их на строительство. Разве такое поведение соответствует тому образу жизни, который ведут те, кто обрели свет. Я уверен, что они не обрели истинного света. Те, кто приняли этот свет, живут по благодати. Поскольку Бог спас нас, то именно по Его благодати мы проповедуем Евангелие воды и духа, данное Богом, и делаем все, соответственно тому, насколько Бог нас укрепляет. Вот почему апостол Павел исповедал Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе ⁇ Филиппийцам глава 4 стих 13. Некоторые люди говорят, что изучают Библию сами у себя дома, чтобы впоследствии служить в качестве пасторов. Но чтобы служить в качестве пастора, человек должен сначала познать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Он должен сначала принять свет, и только когда он сам станет светом, он может озарять этим светом других людей, сидящих во тьме. По вере в Евангелие воды и духа мы стали пребывать в Божьей благодати. Именно потому, что мы приняли Божий дар спасения через Божье Евангелие воды и духа, мы теперь излучаем свет, которым Бог нас озарил. Пребывая в Господе, я спокойно размышляю над тем, какую благодать дал нам Бог. Бог поручил мне свою работу – и мы выполняем ее с верой по мере тех сил, которыми Он нас наделил. Поскольку мы следуем Господу с этой верой, мы всегда пребываем в мире. Если кто-либо не примет это спасение, такому человеку мы не сможем навязать его силой. Разве мы Являемся Богом? Нет, конечно. Мы только верим, что Бог есть свет и следуем за этим светом. Всякий раз, когда наши сердца близки к падению во тьму и пороки, мы должны еще раз воззреть на этот свет и следовать за ним поскольку Он нас озаряет. Когда мы выходим и свидетельствуем, то не становится ли для нас это дело более трудным, чем оно есть на самом деле? Мы распространяем только Евангелие воды и Духа. Мы не распространяем наше собственное красноречие наши собственные дарования или нашу собственную мудрость. Мы ничем иным не хвалимся, но только распространяем Евангелие воды и духа, которое исполнил Иисус. И мы живем в этом свете. Делаем мы что-либо хорошо или нет? Это не важно. Что является важным, так это жить ради Господа и следовать Ему. Мы уже приняли свет и стали людьми, которые этот свет распространяют. Подобная вера должна быть в наших сердцах. Эта вера сама по себе дает нам возможность Всегда распространять Евангелие, совершать праведные дела, взирать на свет и жить в этом свете. В этом случае мы всегда сможем жить честно и никогда не притыкаться. Превыше всего остального я благодарю Бога за то, что Он дал мне этот свет спасения даже если у нас не будет ничего другого кроме света спасения мы все равно сможем жить в Господе, поскольку в нас нет ничего доброго мы нуждаемся в свете и все что мы должны делать это только верить в свет спасения и жить в этой благодати, возвещая всем истинное Евангелие. Поскольку мы живем в свете спасения, мы теперь всегда сможем жить светлой жизнью перед лицом Бога.